0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Poslovnice Korinčanima. Osvaćemo se na 14. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi upotrebljavanje darova. Još uvijek se nalazimo u onom dijelu posljednice koji se bavi duhovnim darovima. U 12. poglavlju vidjeli smo podjelu darova. Darovi su bili dani kako bi se zadržalo jedinstvo crkve u raznom likosti. Svaki član ima svoj dar, a opet svi članovi moraju funkcionirati zajedno kao što i tijelo funkcionira sa svojim različitim dijelovima. Ako ne može činiti ono što čini uho, a uho ne može obavljati funkciju oka, svaki od ta dva organa mora funkcionirati na svoj jedinstveni način. smo pridruženi Kristovom tijelu po svetom duhu. Stavljeni smo u to tijelo kako bismo upotrebljavali svoj dar. Pavao nam na kraju 12. poglavlja da bismo iskreno trebali težiti, kaže, za najboljim darovima, a opet on će nam pokazati izvrsniji put, taj put je put ljubavi. Cijelo 13. poglavlje bavi se temom ljubavi. Pavao zaključuje rečima kako je najveća od svega ljubav i nastavlja da bismo trebali slijediti ljubav. Pavao ide dalje i govori kako bismo trebali ići za ljubavi, međutim trebali bismo težiti za duhovnim stvarima. Težite za ljubavlju. Čeznite za darima duha, a najvećima da prorokujete. Trebali bismo žuditi za duhovnim darovima. Mislim da bi bilo strašno neobičajeno kad neki kršanin to ne bi želio. A najvećima da prorokuje. Prorokovati znači davati ljudima Božu riječ. Govoriti je jednostavno i inteligentno. Pavao pravi razliku između darova koje daje duh i darova duha. Rodovi duha su ljubav, radost, mir i tako dalje, a ti su važniji od darova duha. Neki vrlo iskreni ljudi su mi rekli, ja ću se moliti da vi primite dar duha. Ja im odgovaram da jako cijenim njihovo zanimanje, međutim, ja bih radio da oni mole zato da ja imam rodove duha. Ja bih volio kad bih u svom životu, kao i u životima ostalih vjernika, mogao vidjeti rodove duha. Volio bih vidjeti više ljubavi. To je ono osnovno i to je rodu duha. Samo Boži duh može u našim životima proizvesti rodove. A najvećima da prorokujete. U stvari, Pavao je Korinča želio skrenuti s njihove preokupacije jezicima. U stvari, rekao im je u cijelom ovom odjeljku, ohladite malo, braćo, ne zastranjujte u fanatizam i emocionalne transove. Držite sve u svojim granicama. U pretudnom poglavlju Pavao je rekao da će jezici iščeznuti, statiče. To je ista riječ koju vidimo na cestama. Jednom je jedan prometnik rekao da STOP znači stop. Bojim se da mnogi ljudi ne razumiju o čemu to Pava ovdje govori. Jezici umukniće. Doktor Robertson rekao je, čini se da su od svih darova prvi nestali jezici. Jedan od ranih crkvenih otaca, Krisostom, pišući u trećem ili četvrtom stoljeću rekao je, cijeli je ovaj odjeljak Opskuran, međutim, obskurnost proizlazi iz našeg neznanja o opisanim činjenicama koje su se jako poznate onima kojima je apostol pisao prestale pojavljivati. Zanimljivo je zapaziti da Isus nikada nije govorio u jezicima. Ne postoji zapis o tome da je i koji apostol govorio u jezicima nakon dana pedesetnice, mi nemamo povijesni zapis o tome da je Pavao govorio u jezicima ili o bilo propovjedi izrečenoj je u jezicima. Iako iz 18. stiha znamo da je Pavao govorio u jezicima jer je rekao hvala Bogu ja govorim drugim jezicima većma nego svi vi. Ja nisam razumio značenje ove tvrdnje dok nisam otišao u Tursku. Posjetio sam ruševine nekoliko crkvi i onlje i po svemu sudeći Pavao je propovedao onlje. otišaoši dublje u kontinent... U Anatoliju shvatio sam da je Pavao prošao tim krajem sve od Tarza, svog rodnog grada. Radi se o udaljenosti od nekoliko stotna kilometra, a ondje su živjela različita plemena koja su govorila različitim jezicima. Uvijek sam se pitao kako im je Pavao uspjevao govoriti. On je govorio na način na koji su apostoli govorili na dan pedesetnici. Svaki ga je narod čuo gdje govori njihovim jezikom. Korinčanima je vjerojatno rekao, ako želite jezike, idite na misijsko polje i počnite govoriti jezicima tih ljudi. Danas je Bog podigao stanovite udruge kao što su, na primjer, Viklijefovi, prevoditelji Biblije, koji imaju nakano prevesti Bibliju na sve poznate jezike na svijetu. To je, dragi prijatelji, najveći jezični pokret za kojeg sam ikada čuo. Znamo da je jednom prigodom Pavao bio podignut do trećeg neba. Ona je rekao da je čuo neizgovorive riječi. Mislim da su to bile nepoznate riječi ili nepoznati jezici. Bile su to riječi koje njemu nije bilo dopušteno izreći. Jezici nisu jezici izgovorene u zanosu ili ekstazi. To nije najobičnije brbljanje. Jezice su bili strani jezici. Na dan pedesetnice apostoli su govorili stranim jezicima, tako da su svi okupljeni narodi onog dana u Jeruzalemu mogli čuti evanđelje na svom jeziku. Zapazite da je četrnesto poglavlje neka vrsta produžetka ljubavnog trinaestog poglavlja. Ono započinje rećima težite za ljubavlju, čeznite za darima duha, a najvećima da prorokujete. Jer tko govori drugim jezikom ne govori ljudima nego Bogu, nitko ga ne razumije jer duhom govori stvari tajanstvene. Hoćite da je u vašem prijevodu riječ drugim jezikom, napisana kurzivom, što znači da se ne pojavljuje u grčkom izvorniku. Nigdje u Bibliji se ne govori o nepoznatim jezicima. Trebalo bi pisati, jer tko govori u jeziku, ne govori ljudima nego Bogom. Nitko ga ne razumije, jer duhom govori stvari tajanstvene. Zbog toga, što ga nitko neće razumijeti, takva osoba ne smije govoriti na stranom jeziku cijeloj skupini okupljenih vjernika. Osim, ako onda nema nekoga, tko ga može protumačiti te riječi. U ovom poglavlju vidjet ćemo kako postoje tri dara koje Pavao naglašava: Proročanstvo, jezici i tumačenje jezika. Jeste li ikada zapazili kako se jezici jako malo spominju u Bibliji, osim u ova tri poglavlja? Oni se spominju Marku 16, 17. redak, dijela 2, dijela 10, dijela 19. Kornelije i njegova bitve govorili su u jezicima. Ivanovi učenici u Efezu govorili su jezicima nakon što im je Pavao propovjedao evanđelje. Stoga nalazimo da su se jezici upotrebljavali prilikom utemeljivanja razdoblja milosti. Svaki put kad su jezici bili upotrebljeni, upotrebljavali su se s tom svrhom. Na dan pedesetnice propovjedalo se u jezicima kad je evanđelje bilo govoreno izraelskome narodu. U Kornelijevom domu se govorilo u jezicima kad je evanđelje postalo otvoreno poganima. Govorilo se u jezicima u Efezu kad se evanđelje prebacilo u najudaljenije krajeve zemlje. To su tri slučaja. Jer tko govori u jeziku, ne govori ljudima, nego Bogu. Nitko ga ne razumije, jer duhom govori stvari tajanstvene. Drugim riječima, on to ne razumije. Tko pak prorokuje ljudima govori, izgrađuje hrabri pješi. Pavao naglašava dar prorokovanja. Onih moli da se ne koriste jezicima u kojima su uživali, već da govore Božu riječ koja je za pouku, za utjehu i za poticaj. Tko govori drugim jezikom sam sebe izgrađuje, a tko prorokuje crkvu izgrađuje. Jezik, kad ga neki vjernik upotrebljava je sebična stvar, međutim prorokovanje ili poučavanje je za izgradnju crkve. A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali većma da prorokujete. Jer veći je tko prorokuje negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protumači crkvi radi izgrađivanja. Prorokovati znači ljudima davati Božu riječ. Nije važan sastanak na kojem se govori u jezicima, već proučavanje Biblije. A tko prorokuje je onaj koji poučava. Nitko ne smije govoriti u jezicima, osim ako nema nekoga, tko će to protumačiti, kako bi se nešto moglo naučiti. A sada, bračo, kad bi došao k vama govoreći drugim jezicima, što bi vam koristilo, kada vam ne bih priopčio bilo, Otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroštvo, bilo nauka. Pavao je rekao, ako vam nema smisla ono što govorim kad dođem k vama, koja je svrha mojeg dolaska? Ako neživa glazbala, svirala ili citra ne daju razgovjetna glasa, kako će se razabrati što se to izvodi na svirali ili citri? Ili ako trublja daje neasan glas, ko će se spremati na boj? Ja sam često mislio da bih mogao biti glazbenik kad bih s instrumentom mogao činiti ono što ljudi koji govore nepoznatim jezicima čine svojim glasovima. Iako ja ne znam note i nemam sluha, za nju mogao bih tuliti na trubi. Međutim, to bi naravno bila samo buka bez glave i repa. Čak i beživotni instrument poput toga treba imati značenje u ovome svijetu. Ako trublja daje nejasan glas, tko će se spremiti na boj? Truba se upotrebljavala kako bi se postrojbe pozvalo na bitku, dragi prijatelji, nama je danas prijeku potrebno jasno predstavljanje Evanđelja. Tako i vi ako jezikom ne budete jasno zborili kako će se razabrati što se govori, govorit ćete u vjetar. Pavao o drugim riječima govori, prestanimo s time. Ako nemate ništa protiv, hajdemo govoriti nešto što ima smisla. Toliko recimo, ima na svijetu vrsta glasova i nijedan bez značenja. Ako dakle ne znam značenja glasa, bit ću sugovorniku tuđinac, a sugovornik tuđinac meni. Tako i vi budući da čeznete za darima duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja crkve. U svijetu postoje mnogi jezici, međutim ne može postojati komunikacija između ljudi koji ne govore istim jezikom. Ako govorite jezike kojeg nitko u crkvi ne može razumjeti, na koji način se time poučava crkva, to je vrlo važno pitanje. Poučava li takav govor crkvu, izgrađuje li vjernike? Stoga tko govori drugim jezikom, neka se moli da može protumačiti. Što je god rečeno na nekom jeziku treba protumačiti? U protivnom, nitko drugi u tome ne vidi nikakvog smisla. Ako govornik ne može protumačiti što je rekao, tada mora postojati netko drugi koji ima dar tumačenja. Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan. To je, dragi prijatelji, odgovor onima koji tvrde da govore u jezicima o svojim privatnim molitvama. Ako je moj um neplodan, tada u tome ne nalazite nikakvi duhovni uzrast drugim riječima. Svijeti duh na vas ne djeluje. Ako se uzdižete, tada je to samo psihičko uzdizanje. Pavao je rekao da je vaše razumijevanje u tome neplodno. Što dakle? Moliću se duhom, moliću se i umom. Pjevaću hvalospjeve duhom, ali pjevaću ih i umom. Jer ako Boga blagoslivljaš duhom, kako će neupučen reći amen na tvoju zahvalnicu? Ne zna što govoriš. Drugim riječima, recite nešto što je na korist kako bi vaš brat na to mogao reći amen. Ti do duše lijepo zahvaljuješ, ali se drugi ne izgrađuje. Hvala Bogu ja govorim drugim jezicima, ma nego svi vi, ali draže mi je u crkvi reći pet riječi po svojoj pameti da i druge poučim negoli deset tisuća riječi drugim jezikom. Mislim da je to Pavao mislio kao misionar. On je govorio na najmanje deset drugih jezika, a i taj bismo broj vjerojatno mogli pomnožiti sa četiri ili pet. Kad je Pavao bio na misijskom polju kod nekog stranog plemena, ti ljudi nisu mogli razumeti Pavlo govor, a on nije mogao razumeti njih. Tada im je govorio na njihovom jeziku. Tada je ono što im je govorio imalo smisla, međutim to nije zvučalo smisleno samome Pavlu. No, kada se nalazi u crkvi s vjernicima koji govore istim jezikom kao i on, tada će govoriti jezikom, kojeg će svi razumjeti. Braćo, ne budite djeca pameću, nego nejačat, pakošću, a zreli pameću. Pavao ponovno blago prekorava rava korinčane. Nazvao ih je tjelesnima, malim bebama u kristu. Sada im je rekao da se ne ponašaju djetinjasto. U zakonu je pisano, drugim jezicima i drugim usnama govorit ću ovomu narodu, pa meni tako neće poslušati, govori gospodine. Vidite, Pavao je mislio na jezik koji je moguće razumjeti, rekao je govoriću drugome narodu na njihovom jeziku. Tako, drugi jezici nisu znaki vjernicima, nego nevernicima, a prorokovanje vjernicima, ne nevernicima. Pavao je rekao sljedeće, kad sam otišao na misijsko polje, recimo Antiohiju, Ondje su govorili drugim jezikom, pa sam im progovorio njihovim jezikom. Kad se im predstavio evanđelje na njihovom jeziku, oni su uzvjerovali. Kad sam se susrao s tim ljudima u izraelskoj zemlji, govorio sam jezikom kojeg i oni i ja poznajem. Stoga ja prorokujem, to jest poučavam ih Bože riječi. Red koji mora vladati u svakoj crkvi u svezi s upotrebljavanjem darova. Ako se dakle skupi sva crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a uđu na upućeni ili nevjernici neće li reći da mahnitate. Ne bismo željeli da neki stranac uđe u crkvu i pomisli kako je došao među skupinu luđaka. Ako nam je danas nešto potrebno tada je to logično i smisleno predstavljanje Bože riječi. Ljudi koji žive u ovome svijetu su inteligentni, oni su rafinirani i znanstveno obrazovani. Oni žele logičnu poruku koju mogu razumjeti. Božu riječ treba predstaviti na način da je svi razumiju. Ako pak svi prorokuju, a uđe koji je nevjernik ili neupućen, svega prekorava, svega osuđuje. Tajne se njegova srca očituju, te će pasti ničice i pokloniti se Bogu, priznajući zaista Bog je u vama. Drugim rječima, ako propovedate Božu riječ, ako vama dođe neki nevjernik, on će se presvjedočiti i obratit će se. To dakle, braća. Kad se skupite, te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje, sve neka bude radi izgrađivanja. Ako će biti ikakvog govorenja u jezicima, tada mora postojati tumač, a poruka mora biti na izgradnju. Jedan moj bivši student koji je ranije bio rimokatolik otišao je na sastanak na kojem se govori u jezicima i on je izrecitirao dio mise na latinskom. Kad je sjeo ustavio drugi čovjek kako je protumačen njegove riječi, taj je čovjek govorio ovo i ono na što je moj prijatelj i rekao ja, to nije ono što sam rekao, ja sam vam samo rekao Dio remo-katoličke mise na latinskom. Kad mi je počeo govoriti što je mi u stvari rekao, vratari su ga izgurali sa sastanka i rekli mu da se više ne vraća. Ja ih ne krivim zbog toga i mislim da moj prijatelj nije to smio činiti. To sam naveo kako bih naglasio da govorenje u jezicima najmanje izgrađuje i da se u stvari može raditi o triku. Ako tko govori drugim jezikom, dvojca, najviše trojca... I to jedan za drugim, jedan neka tumači. Ako pak ne bi bilo tumača, neka šuti u crkvi, neka govori sam sebi i Bogu. Ne samo da mora postojati povuka, već također mora postojati red. Ako će netko govoriti u jezicima, mora postojati tumač, a poruka mora imati smisla u skladu s Božom riječi. Ako je ikako drukčije, tada u tome nema Božeg duha, u to možete biti sigurni. Ako nema tumača, ili ako su dva ili tri već govorili, onoga koji čeka da govori u jezicima treba otišati. On može otići drugamo i govoriti sam. Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasuđuju, ali ako drugomu uzanj bude što objavljeno, prvi neka šuti. U tadašnjoj crkvi bilo je proroka i oni su mogli govoriti proročke. Znamo da su Filipove kćeri prorokovane. U istome poglavlju nam je rečeno da je prorokovao i Agap. mi danas više nemamo taj dar, čak ni meteorolozi nisu baš najbolji na području predviđanja. A možete jedan po jedan svi prorokovati, da svi budu poučeni i svi ohrabreni. Oni mogu prorokovati jedan po jedan, svi mogu imati nešto za reći o Božoj reći. Ja sam bio u velike blagosloven izjavama ljudi na sastancima svjedočanstva. Proročki su duhovi prorocima podložni, jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira. Kao u svim crkvama sveti, žene na sastancima neka šute. Crkvena služba mora se odvijati u redu. Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne kako i zakon govori. O čemu to Pavao govori ovdje? O jezicima? On ne govori o tome da žena ne smije govoriti u crkvi, već govori da žena ne smije govoriti u jezicima u crkvi. Dragi prijatelji, kad biste izvadili žene iz pokreta govorenja u jezicima, taj bi se pokret ugasio preko noći. Možda ćete mi reći, to nije baš pristojna stvar za reći. Znam da nije pristojno, međutim to je istina. Žele li što saznati, nekak od kuće pitaju svoje muževe, jer ružno je da žena govori na sastanku. Ili zar je riječ Bože od vas proizašla, zar je samo k vama došla? Naravno, dolazila im je Boža riječ. Smatra li tko da je prorok ili duhom obdaren, neka zna što vam pišem, gospodinja je zapovjeda. Kto to ne prizna, ne priznaje se. To je pravi ispit. Ako neki čovjek danas tvrdi da je prorok ili da je duhovan zbog toga što može govoriti u jezicima, neka tada prizna da je ono o čemu Pavao ovdje govori Boža zapovjed. Zato, bračo moja, težite prorokovati i ne priječite da se govori drugim jezicima. A sve neka bude dostojno i uredno. Tu nas se ponovno potiče da žudimo za najboljim darovima. Po svemu sudeći, poučavanje Bože riječi je najbolje od svih darova i ja sam zahvalan Bogu na tome. A sve neka bude dostojno i uredno. To je veliko načelo. Kad sam jednom prilikom bio na sastanku na kojem se govori u jezicima, moram priznati da nisam vidio svrhe i cilja cijelog sastanka. Sve je bilo zbrkano, čak niti neorganizirana zbrka, već beznadežna zbrka. Pavao nam govori kako to nije način na koji bi se trebalo odnositi prema Božim stvarima. Time smo došli do kraja ovog odjeljka. Ako se ne slažete sa mnom, nadam se da nećete otpasti sa mnom, već da ćete proučiti pisma. Ako nisam u pravu, molite za mene. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.